0: Здравствуйте, я Борис Замедин. Это пятый выпуск подкаста «Поручик Киже», посвященный Федору Ивановичу Толстому по прозвищу «Американец». «Поручик Киже» – исторический подкаст «Disgusting Man». Толстой был бы достоин носить звание отвратительного мужика. Он воевал, пил, гурманствовал, хулиганил, стрелялся, играл в карты и женился на цыганке. Толстой американец будто прошел героем второго эпизода, персонажем шикарно разодетой массовки по всей нашей истории первой половины XIX века. И, конечно, про него есть множество баек и анекдотов. Его племянница вспоминает, как в 1829 году в доме семьи Толстых в царском селе, распахнув рубашку, Федор Толстой открыл свою грудь и выпятил ее вперед. Все за столом привстали с мест и начали внимательно разглядывать ее, вся она была сплошь татуирована. В самой середине ее сидела в кольце какая-то большая пестрая птица, что-то вроде попугая, кругом какие-то красно-синие закорючки. Когда все зрители достаточно нагляделись на рисунки на груди, Федор Иванович спустил с себя сюртук и засучил рукава рубашки. Обе его руки тоже были сплошь татуированы. На них вокруг обвивались змеи и какие-то дикие узоры. Дамы охали и ахали без конца. Когда Федор Иванович покончил с дамами, кавалеры увели его наверх, в светелку к дедушке, и там снова раздели и разглядели уже с ног до головы. Толстой был покрыт татуировками на Нукагиве, одном из Маркистских островов, который посетил во время кругосветного плавания под руководством Ивана Крузенштерна. А отправился Толстой в это плавание в интересном статусе кавалера посольства. Это значило, что основной его задачей было блистать, красоваться и своим внушительным видом впечатлять иностранцев. Чего же такого особенного было в нашем герое? Для начала ему повезло родиться в богатой семье. Толстые были очень влиятельны. Федора, родившегося в Москве в 1782 году, уже в 1791 записали в Лейбгвардии Преображенский полк сверхкомплекта. Это была обычная практика среди дворян – записывать сыновей как бы в запас полка, еще детьми, чтобы к совершеннолетию они вступали в действительную службу уже в приличных чинах. Павел I отменил эту возможность, но Толстого все же успели пропихнуть в первый полк империи. 16 лет, не окончив морской кадетский корпус, где из него пытались сделать моряка, Федор Толстой вступил в Преображенский полк прапорщиком. И тут началась его слава. Показательным круг его полковых друзей. Князь Шаховской, драматург. Граф Воронцов, полководец и герой. Сергей Марин, впоследствии соучастник убийства Павла Первого. Денис Давыдов, легендарный воин и поэт. Князь Долгоруков, близкий друг императора Александра. Толстой попал в высшие круги Петербурга и России, но и сам не отставал от друзей, поэтому о нем осталось столько воспоминаний. «Граф Толстой был человек эксцентрический», – писал о нем критик Фадей Булгарин. «Имел особый характер, выходивший из обыкновенных светских форм, и во всем любил одни крайности. Все, что делали другие, он делал в десять раз сильнее. Тогда было в моде и в нравах молодечества». И граф Толстой довел его до отчаянности. В полку Толстой в совершенстве владел оружием. Он превосходно, как отмечали все современники, стрелял и мастерски рубился на саблях. Его учителем был великий фехтмейстер Иван Севербрик, который обучил фехтованию трех императоров России – Александра I, Николая I и Александра II. Толстой, кроме того, был настоящей золотой молодежью своего времени. Он прекрасно готовил и разбирался в еде и винах, отчаянно играл в карты и стремился быть на пике всех событий. Например, когда в Россию приехал Андре Гарнирен, который катал желающих на воздушном шаре, Толстой одним из первых в стране поднялся в небо. Ну а как он попал в кругосветное путешествие? Вообще Толстой в него не собирался. Должен был плыть его двоюродный брат, Федор Петрович, известный художник. Но тот страдал морской болезнью, и вместо него, по протекции еще одного Толстого, петербургского генерал-губернатора, пролез наш герой. Опять Блад. Так Толстой стал участником первого русского кругосветного плавания под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна, которое началось летом 1803 года. Толстой попал в свиту посланника Резанова, который находился в экспедиции в качестве посла в Японию. Еще до отплытия друг Толстого Сергей Марин прозвал его «Американцем», то ли потому, что в путешествии Толстому предстояло посетить Америку, то ли от того, что ехали на средства российско-американской компании. На кораблях было скучно. Матросы варили еловое пиво, ученые мерили глубину и температуру воды, и все дружно пьянствовали. В дорогу было взято 1000 литров водочного спирта. Пересечение экватора праздновали бурно. Посланник Резанов упился, лег на шканцы и, задирая руки и ноги к небу, кричал «Ура!». Рутину плавания изрядно разбавило посещение Маркизских островов, ныне это Полинезия. Там мореплаватели насладились обществом туземных женщин и познакомились с искусством тату. Жители острова нука -Хивы татуировали своих знатных особ и вождей черной краской. Кроме того, они могли легко копировать любые рисунки и надписи на любом языке. Поэтому Крузенштерн набил себе имя жены – Юлианны. А вот Федор Толстой пожелал быть украшен по самому высокому статусу, что туземцы и сделали непокрытыми татуировкой у Толстого остались только кисти, лицо и шея. Впрочем, для графа Толстого путешествие скоро закончилось. Между Крузенштерном и Резановым разгорелся нешуточный конфликт за руководство экспедицией, и на корабле начался бунт против посланника Резанова. Толстой, несмотря на то, что был в его свите, примкнул к Крузенштерну, мореходу и выпускнику морского кадетского корпуса, где Толстой когда-то учился. Офицеры изрядно поиздевались над посланником Резановым, заперли его в каюте и угрожали избить. Во всем этом Толстой был одним из первых. Конфликт чуть не сорвал экспедицию в Японию. По прибытии для остановки на Камчатку Резанов вызвал к себе губернатора Павла Кошелева и показал ему личное предписание императора Александра о посольстве в Японию. Начальнику Камчатки пришлось рассудить спорщиков и заставить их извиняться друг перед другом. Ну а жертвой, на которую все свалили, стал именно Толстой. Его объявили зачистщиком скандала и ссадили на берег. Произошло это через год после начала плавания в августе 1804 Он приятный собеседник, но беспутный пес. Я с трудом отделывался от него. Вспоминал потом Кошелев и Толстом, который буквально набросился на губернатора и начал с ним пьянствовать. Также Толстой накупил на Камчатке аллиутской одежды, оружие и безделушек, которые потом будет показывать друзьям и рассказывать, будто он и вправду заезжал в Русскую Америку. На деле, как доказывает Михаил Филин, чьей прекрасной биографией Толстого я пользуюсь для этого подкаста, Толстой не был в Америке, а отправился морем в Охотск, нанявшись в качестве матроса на какое-то купеческое судно. Настоящий дворянин. Занимать или чего доброго воровать ни в коем случае, а вот послужить матросом для дворянской чести не помеха. И Охотска пешком и на лошадях Толстой преодолел всю Сибирь и Центральную Россию и в августе 1805 еще через год, прибыл в Петербург. Непримиримый характер Толстого был одной из главных его проблем. Следующие три года после возвращения он провел в разных полках, куда его разжаловали из Преображенского сначала за бунт в посольстве, потом за драку с евреями в слонями, потом за оскорбление командира. Только в 1808 году он вернулся в гвардию и, наконец, поучаствовал в боевых действиях. В войне со Швецией, в результате которой Россия присоединила Финляндию. Но тут же, в финском городке Або, где Преображенский полк стоял на квартирах, он имел первую громкую дуэль, которая принесла Толстому черную славу. В Або за один стол с Федором Толстым сел играть в карты 21-летний Александр Нарышкин, тоже гвардеец, но егерского полка и потомок знатнейшего рода, которому принадлежала мать Петра Первого. Покупая у Толстого карту, Нарышкин сказал «дай туза», на что граф играющий вскочил со стула, засучил рукава и встал в боксерскую стойку «изволь». Поясняю, туз – это задница, а дать туза – дать по заднице, то есть избить, и в нашем языке это слово сохранилось – тузить. Элита из элит, Нарышкин взбеленился, как может только юнец. Напрасно, протрезвевший Толстой, даже писал письмо с извинениями. Нарышкин желал стреляться». На утро соперники вышли к барьеру. Толстому выпал жребий стрелять первым. Если вы слушали мой подкаст о дуэли, вы помните, что выстрелить в воздух в этом случае Толстой не мог. Это противоречило правилам дворянской чести. К тому же Нарышкин крикнул Толстому: "Если промахнешься, я пристрелю тебя. Пора тебе заканчивать". Разъяренный Толстой выстрелил и попал Нарышкину в бок. Тот умер через три дня. Вряд ли Толстой собирался убивать пацана. Скорее, он метил ему в руку, но даже такой мастер, каким был Толстой, не мог идеально попасть из дуэльного пистолета. Теперь молва приписывала американцу хладнокровное убийство надежды русской гвардии. Кстати, днями ранее Толстой ранил на дуэли русского капитана Бруннова. По итогам этих подвигов ему пришлось посидеть в Выборгской крепости. А еще через два года Толстой попал в еще более жесткий переплет. Он оскорбил самого командира Преображенского полка, своего давнего врага барона Дризана. Толстого отправили в ссылку и запретили появляться в столицах. Для любого офицера это был бы конец карьеры, но не для Толстого-американца. Он воспользовался своими связями, кто-то замолвил словечко перед императором, и Толстого снова вписали в армию в августе 1812-го, за неделю до Бородинского сражения. Будто по воле проведения Толстой снова оказывается в гуще событий. Ладожский пехотный полк, к которому он прикомандирован, защищал курган, на котором находилась так называемая батарея Раевского из 18 орудий, центральная позиция русской армии в Бородинской битве. С самого утра 26 августа на батарею Раевского хлынула вся мощь наполеоновского воинства. Вскоре командир Ладожского полка был убит и командование взял на себя Толстой. Неоднократно граф бросался во главе своих солдат в штаковые атаки. Высота переходила из рук в руки. К четырем часам дня французы ценой огромных потерь взяли батарею Раевского, и тут битва подошла к концу. Наполеон понял, что его армия не способна победить русских. На высоте трупы лежали слоем в 6-8 тел. А что же толстой? Раненный в ногу на вылет, он сумел добраться до крестьянских телег, где его видел один из героев Бородина, генерал Ермолов. Чтобы доказать генералу свою доблесть, Толстой при виде его сорвал с ноги жгут и забрызгал все вокруг кровью. Как вспоминал друг Толстого, полковник Лепранди, до квартир в Можайске, наскоро перевязанный в походном госпитале граф ехал, постоянно прикладываясь к бутылке Мадеры. За подвиги в Бородинском сражении Толстой был произведен в полковнике. Быстро оправившись от раны, он в составе армии преследовал Наполеона в Европе, где участвовал еще во множестве боев, получил ордена Владимира и Георгия четвертых степеней. И на этом закончилась первая половина жизни графа. В 1816 году он окончательно вышел в отставку и первым делом начал, как он выражался, «графствовать и графинствовать». Поручик Киже. Исторический подкаст Disgusting Man Как пили русские графья в те времена? Лихо. У Толстого дома шампанское хлестали, как воду. Насчет же шампанского, писал он князю Гагарину во Францию, готов продать и свои не только канделябры, но даже и подсвечники. Буду сидеть в потьмах и буду пить. Дай только знать, куда переслать деньги и сколько за два ящика первейшего сорта. Пили еще водку, наливки, бордоское красная и пунш. Поэт Василий Жуковский, как вспоминал сам граф, очень спешил и к жареному бывал всегда готов. Князь Вяземский, другой известный пробочник тех времен, называл это напиться дамут, а толстой американец использовал выражение «в пол у пятой», а такую жизнь называл жестоким угаром. «Можешь спрашивать, жив ли я, но никогда не спрашивай, пью ли я?» – пишет американец Вяземскому. «Пью». «Да еще как, воровские от жены!» «Без зелена вина не зелена для меня и природа майская», признавался он друзьям в другом письме. Бывал Толстой в завязке, которую переносил с честью. Происходило это обычно по причине бед в семье, у Толстого было много детей, которые часто болели, и ему приходилось экономить, чтобы обеспечивать их лечение. Как-то раз из Москвы в дальний путь провожали Приятели Толстого, офицера одного из полков. Пиры не одну неделю. Толстой присутствовал на каждом из них и не брал в рот ни капли. Проводив приятеля в последний день далеко за город, абсолютно трезвый Федор Толстой и пьяный в дупель Денис Давыдов морозной ночью возвращались в санях в Москву. Вдруг Толстой кричит кучеру «Стой!». Саня остановились. Толстой разбудил Давыдова. «Голубчик Денис, ну хоть дохни на меня!» Но если граф пил, то относился к этому серьезно и других заставлял. Как-то в английском клубе перед ним сидел барин с огромным красно носом. Толстой поглядел на него уважительно. Но вскоре заметил, что весь вечер барин пьет одну чистую воду. «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки им незаслуженной!» – воскликнул Толстой. Я упоминал жену, от которой прятался бухая. Толстой, с ней он тоже познакомился в жестоком угаре. Авдотья Тугаева, цыганка Дуняша, была в цыганском таборе, который выступал у Яра в знаменитом московском ресторане. Ей было всего 18 лет, а Толстому на тот момент в 1814 году 32, когда он забрал ее из табора в свой московский дом. Жить с цыганкой для дворян было обычным делом но через семь лет Толстой женился на своей избраннице, а тогда считалось неприличным брать в жены людей из низшего сословия. Толстого перестали на этом основании принимать в целом ряде домов Москвы, но граф плевать хотел на этих людей, круг его друзей не изменился, а кроме американца его стали звать еще и цыганом. Однако не стоит думать, будто Толстой был простым рубакой и алкашом. Несмотря на скромное образование, он дополнил свои знания чтением огромного количества книг и также попал в произведения современников. Например, Александра Пушкина, который называл Толстого необыкновенно умным человеком, а знакомство этих людей началось с несостоявшейся дуэли. Первая встреча американца и Пушкина состоялась в 1819 году в Петербурге за карточным столом. Пушкину 20, Толстому 37. Пушкин заметил, что его противник нещадно мухлюет и сказал ему об этом. «Да, я передергиваю, но не люблю, чтобы мне это замечали», – ответил Федор Иванович и невозмутимо продолжил игру. Но граф решил проучить уже знаменитого юнца – и распространил слух о том, что Пушкина якобы выпороли в канцелярии Министерства внутренних дел, как бунтовщика. Слух распространился в приличном обществе, и это, конечно, было достойно дуэли. Однако Пушкин узнал источник клеветы лишь в Кишиневе, куда был сослан. Не имея возможности встретиться с Толстым, он написал эпиграмму. В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, Долго все концы Вселенной осквернял развратом он, но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава богу, только что картежный вор. По признанию самого поэта, это должна была быть пощечина. Федор Толстой, конечно, прочел эти строки и даже что-то отвечал. Разумеется, не столь хлесткая. Через долгих шесть лет Пушкин, возвращенный из ссылки, оказался в Москве и в первый же день поручил своему другу Соболевскому вызвать американца на дуэль. Но Толстого не оказалось в Москве, а то бы не ровен час солнца русской поэзии закатилось еще в юности. К счастью, после этого противников помирили, да настолько, что Толстой не только выпивал с Пушкином, но даже стал его сватом. Американец случайно знал семейство Натальи Гончаровой и представил им поэта. Конечно, Толстой любил и ценил творчество Пушкина. В январе 1829-го он ездил к полковнику Киселеву, где Пушкин впервые читал Полтаву. Впечатление от паэмы было омрачено тем, что он Толстого наблевал какой-то перебравший офицер. В общем, умели отдохнуть красиво. Карточная игра была одной из главных страстей Толстого. Кажется, он ей даже зарабатывал после отставки. Игра в карты на деньги считалась тогда преступлением, и Толстой был столь знаменит, что в полицейском реестре «Картежников» 1829 года был назван на первом месте. Тонкий игрок и планист стояла полицейская характеристика напротив его имени. В этом качестве он даже угодил в комедию Грибоедова «Горе от ума». Там болтливый дворянин Репетилов описывает одного из своих друзей по английскому клубу. Но голова у нас, какой в России нету, не надо называть, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку не чист. Да умный человек не может быть не плутом. Толстой был не против плута. Неоднократно, впрочем, он пенял Грибоедова. Напиши, в Камчатку черт носил, потому что сослан я никогда не был, но больше его беспокоило другое. Ты зачем написал, что я на руку нечист? Но ты же играешь нечисто, это все знают. Так и пиши, в картишках на руку нечист. А то подумают, что я взятки брал или табакерки воровал со стола. Как видим, Грибоедов в итоге ничего править не стал. А Толстой не изменил своим привычкам. Ведь среди дворян шулерство не считалось неприемлемым. Это называлось всего лишь «играть наверняка». «Только одни дураки играют на счастье», — говорил Толстой. А вот взыскивать карточные долги он умел. Один князь решил, что может не отдавать карточный долг, пользуясь своей знатностью. Толстой написал ему, «Если вы не выплатите долг, я не пойду искать правосудие в судебных местах, а отнесусь непосредственно к лицу вашего сиятельства». Но денег, полученных за ламберным столом, все равно не хватало. В первую очередь потому, что дома у графа происходила беда за бедой. Летом 1819 года умерли все три его маленькие дочери. Дочь Сарра, родившаяся год спустя, показывала великолепные задатки и собиралась стать писателем, но страдала психическим расстройством, похожим на шизофрению. Граф тратил все, что мог. Он возил дочь на воду и курорты, выписывал императорских врачей, и все бесполезно. Сара не дожила даже до 18 лет. Все остальные дети рождались мертвыми или умирали во младенчестве. Граф был уверен, что над ним висит какое-то проклятие, но никогда не сдавался и не изменял своим принципам. После смерти Сары, уже 56-летний, граф занялся изданием ее произведений и увековечением ее памяти. Со смертью дочери была косвенно связана и его последняя известная проделка. сороковые Толстой уже был легендой. Еще энергичный старик он бросил пить и редко садился за карты, но продолжал ездить в гости и принимать у себя. А в июне 1844-го даже съездил на воды, правда, недалеко, в Ревель, нынешний Таллин. Известно, что там граф дал в рылу буфетчику, а в Москве сделал кое-что посерьезнее. Чтобы построить в своем имении больницу для крестьян имени покойной дочери Сары. граф нанял мещанина Петра Игнатьева подрядчиком. Игнатьев сделал работу очень плохо. Старый американец связал идиота, отвез его к себе домой и сбил и вырвал ему зуб. Граф не мог терпеть ни малейшего небрежения в делах, касавшихся памяти его дочери. Игнатьев подал прошение на имя императора Николая I по поводу истязания. Николай Павлович не знал Толстого, тот уже давно вышел в отставку. Только одно было царю доподлинно известно об американце – дуэлист, шулер. Карты и дуэли педантичный и правильный Николай Павлович ненавидел и открыл против Толстого расследование. Толстой, конечно, струхнул. За помощью он обратился как можно выше, к старому собутыльнику Василию Жуковскому. Тот был ни много ни мало воспитательным царских детей. Разумеется, Василий Андреевич по-свойски поговорил с московским губернатором Синявиным, и дело хотели было закрыть, только вот без зуба беззубый и Гнатьев перепугался еще сильнее. Он бежал из-под следствия, через четыре года был пойман по другому делу о воровстве, амнистирован и снова бежал. Полиция не спешила искать Игнатьева. Уже было приказание губернатора дело Толстого как-нибудь замять. Но тут решил взять свое сам старик Толстой и помогла ему удача. Он встретил Игнатьева в Москве на улице, набил ему морду и оттащил в участок. Кончилось все уголовным делом для самого американца. Но из-под этого следствия его освободила смерть. Хулиган скончался в 64 года. Сколько раз могли убить? Десятки дуэлей, бородино, европейская компания, кругосветное плавание, но толстой американец скончался предположительно от рака желудка. Стоит ли подводить мораль и итог этой повести? Вот Федор Толстой американец на Камчатском берегу машет шляпой в сторону уходящего корабля надежда, с которого его спустили на берег. Перед этим беспутным псом расстилается славная и тяжелая жизнь, и молодой друг Пушкин, которого Толстой переживет, выведет его в Евгении Онегине под именем помещика Зарецкого. В пяти верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне в философическая пустыня Зарецкий, некогда буян, Артежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, Отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Это был подкаст «Поручик Кеже» и его автор Борис Замедин. Дорогие слушатели, приглашаю вас к диалогу. Комментируйте, делитесь мнениями и пишите, о чем еще вы бы хотели услышать и побеседовать.